0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O assunto do programa de hoje é o princípio da insignificância, aplicado para a exclusão de crimes considerados menores, como, por exemplo, o furto de pequenos valores. Como a jurisprudência vem definindo os critérios para a adoção desse princípio? Quais os parâmetros que impedem que o princípio da insignificância se transforme em um sinal verde para a prática de pequenos delitos? Nós vamos entender essas questões conversando com o Procurador da República, Denis Pigosi Alabarsi, que atua no MPF na capital paulista. Procurador, quais são os critérios hoje adotados pelos tribunais superiores para a aplicação do princípio da insignificância?
1: Alguns denominam o princípio da insignificância também como o princípio da bagatela. O princípio da insignificância é pacífico hoje nas cortes superiores. E as cortes superiores, principalmente o STF, colocam os vetores para aplicação do princípio da insignificância. E quais são esses vetores? O primeiro vetor, mínima ofensividade da conduta. Segundo vetor, nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro vetor, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o último vetor, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Como disse anteriormente... A matéria está pacificada nos tribunais superiores. E destaca-se que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. O fato é materialmente atípico. Você pode perguntar, me dê exemplos de aplicação do princípio da insignificância, lógico nos crimes tributários e previdenciários é aplicado esse princípio quando o valor sonegado for de até 20 mil reais olha só for de até 20 mil reais já no crime de furto o STJ aplica-se quando o bem subtraído for de até 10% do salário mínimo. No âmbito federal, é importante destacar que a segunda Câmara de Coordenação e Revisão aplica esse princípio da insignificância no contrabando de cigarros. Ou seja, quando não exceder a mil maços de cigarro. Aí se aplica o princípio da insignificância.
0: Uhum. E, e, por outro lado, que exemplos o senhor pode dar de crimes nos quais o princípio da insignificância não pode ser aplicado? Esse princípio não se
1: aplica, por exemplo, no crime de roubo, porque há emprego de grave ameaça ou de violência, é, tem uma súmula também do STJ, a súmula 589, diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais contra a mulher no âmbito das relações domésticas. E só a título de exemplo, mais um, um caso onde não se aplica o princípio da insignificância. A a 606 do STJ, diz que não se aplica tal princípio é, nos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracterizam o fato típico previsto no artigo 183 da lei 9472 97. E também... Se você quiser saber mais um detalhe muito importante mesmo, é que esse princípio também não se aplica nos crimes contra a fé pública. Por exemplo, a moeda falsa. Se eu passo uma nota de moeda falsa, é, vamos lá, de 10 reais não se aplica o princípio da insignificância. Porque o bem jurídico, fé pública, é... Intangível. Outro detalhe também: ele não pode ser aplicado quando a gente é reincidente naquele delito ou já responde uma ação penal por outro crime do mesmo tipo ou até mesmo de tipo diferente. É sempre salutar observar as passagens criminais que o agente tem
0: antes de aplicar o princípio da insignificância. É, o senhor citou a diferença na aplicação do princípio da insignificância quando são considerados crimes distintos. É, no caso que o senhor citou, o limite de pouco mais de R$ 100 para o crime é, de furto e de R$ 20 mil para o crime de sonegação tributária. É, essa discrepância chama a atenção. Né? O que, que explica isso?
1: A discrepância entre os valores do princípio da insignificância incomoda. A única explicação plausível para essa discrepância é que no Brasil, infelizmente, se sonega milhões de reais. E aí os tribunais superiores impuseram esse limite. E no Brasil se furta objetos, é, logicamente, em alguns casos, de alto valor, mas na maioria das vezes não chega a um valor votoso. Então é, se aplica essa quantia de
0: 10% do salário mínimo. Ou seja, é um critério proporcional ao dano de cada crime específico que acaba é, gerando essa disparidade. Né? É, eu queria ouvi-lo também sobre um debate já antigo a respeito do limite entre a aplicação do princípio da insignificância e a impunidade. É, muitas pessoas enxergam esse princípio como se representasse um certo estímulo à prática é, de pequenos crimes. Como é que a jurisprudência tem definido esse limiar?
1: É, como mencionei anteriormente, para os reincidentes e para aquelas pessoas que têm antecedentes, maus antecedentes criminais, é, não se aplica o princípio aqui estudado. Então, há um break para a aplicação do princípio da insignificância, mas... Sei que, para as pessoas que não são do direito, é, dá uma sensação de estímulo à impunidade. Imagine-se só, o sujeito, o cidadão, o contribuinte, mesmo que não seja reincidente, que não tenha maus antecedentes, sonegar 20 mil reais e é, ser agraciado pela excludente da tipicidade material, ou seja, não há crime. Gera uma certa revolta. Mesmo para aqueles estudantes do direito que estão tendo contato com a matéria pela primeira vez, há, há uma certa perplexidade dessa questão. Mas é, é praticamente é, um assunto já superado conforme a jurisprudência dos tribunais superiores e a gente não tem como sair dela, não pode remar contra a maré. Na justiça federal, a aplicação da, do princípio da bagatela, né, insignificância, é mais maleável que o do estado. Converso com operadores do direito da área estadual e tanto os juízes de primeira instância... como os desembargadores do TJ... principalmente aqui em São Paulo... não aplicam o princípio da insignificância... nem para o furto... quando o valor é abaixo de 10% do salário mínimo... não aplicam... e também não aplicam... quando o valor do tributo... não ultrapassa 20 mil reais... na Justiça Federal, por outro lado é mais maleável a aplicação desse princípio. Mas mesmo diante dessas considerações, chegando nos tribunais superiores, essa questão acaba sendo revertida. Ou seja, aplica-se o princípio da insignificância.
0: Uhum. A, a justiça negocial vem ganhando cada vez mais espaço na prática jurídica no Brasil, e um dos novos instrumentos aplicáveis pelo Ministério Público nesse contexto é o acordo de não persecução penal. É... Na sua avaliação, existe alguma relação entre esse tipo de acordo e o princípio da insignificância? Esse acordo de não persecução penal, em
1: breves palavras, ele é aplicável nos crimes onde a pena mínima é inferior a quatro anos e desde que não seja praticado com emprego de violência ou grave ameaça por exemplo, se aplica o acordo de não persecução penal para os crimes de descaminho contrabando falso testemunho moeda falsa estelionato previdenciário peculato corrupção passiva olha a gama que é alcançado pelo acordo de não persecução penal. Mas também é importante saber que um dos requisitos para a adoção desse acordo de não persecução penal é não haver conduta criminal habitual reiterado ou profissional, é, exceto ser insignificantes as infrações penais anteriores. Então, por exemplo, se o sujeito tem várias passagens, é um criminoso habitual ou profissional, não vai ser é, aplicado em seu favor o acordo de não persecução penal, exceto se insignificantes as infrações penais anteriores. Então, nesse caso, aí se aplica o princípio da insignificância. Vou passar um exemplo aqui. ó. É, se eu for pego, por exemplo, contrabandeando seis maços de cigarro oriundos do Paraguai, aplica-se o princípio da insignificância conforme segundo a Câmara é, de Coordenação e Revisão do MPF, que vai até mil maços, né? Aplica-se o princípio da insignificância. Agora, posteriormente, se eu praticar, se eu cometer um simples crime de furto, eu posso ser agraciado pelo acordo de não persecução penal. Por que a infração penal anterior mostra-se insignificante?
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Denis Pigosi Alabarsi. E nós estamos chegando ao final desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.